0: Señor, eh, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, glorifica el nombre de Jesús, alimenta a tu pueblo. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu palabra ministre a nuestros corazones, que nadie de los que estamos acá salga sin ser impresionados por tu presencia y motivados a amarte, a honrarte y a servirte. y Que así sea, Padre. Yo te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos ahora entrando al último capítulo del Evangelio de Mateo. Qué tremendo qué tremenda experiencia, ¿verdad? Estar estudiando este Evangelio de tanta bendición. Y vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, el domingo pasado, leímos, murió esa, mu esa muerte cruenta violenta y lenta en esa cruz del Calvario hace dos mil años. Marcos nos dice que a la, eran las nueve de la mañana a la hora tercera cuando a Jesús lo crucificaron y varios evangelios nos indican que a mediodía entró una gran oscuridad, que era, era algo milagroso porque en la fiesta de la Pascua cuando Jesús murió Ocurre cuando hay luna llena, y cuando hay luna llena no hay una posibilidad física para que pueda haber una eclipse total en medio del día. Así que Dios milagrosamente trajo una oscuridad sobre la tierra mientras su hijo moría en la cruz. Y Jesús expiró, entregó su espíritu a las tres de la tarde, diciendo, Tetelestai, es decir, consumado es, esa expresión que quiere decir «el precio ha sido pagado» era ese sello que ponían en las transacciones cuando uno había pagado y el precio había sido completamente cancelado. La deuda ha sido pagada, Jesucristo pagó por nuestros pecados. También era esa expresión que usaba un siervo para decirle a su amo «He terminado la labor que me encomendaste, la labor está completa» y Jesús, el siervo por excelencia, obediente, humilde, manso, eh, hizo la obra que Dios le había encomendado. Habló las palabras, Él no habló por su propia cuenta, habló las palabras que el Padre le daba para hablar, hizo las cosas que el Padre le dijo que hiciera, y finalmente completó ese sacrificio que tenía que entregar en la cruz por nuestros pecados. Ahora, leemos también de que eh, como era el día muy solemne, con mayor razón, no querían que los cuerpos estuvieran en la cruz, pero no los podían dejar en la cruz porque si no contaminarían la tierra, contaminarían a Jerusalén de acuerdo a la ley judía. Lo que hicieron los judíos fue pedirle a Pilatos que le quebraran las piernas a los, a los que estaban crucificados si esto era necesario porque no los iban a bajar de la cruz y todavía estaban vivos y Pilato le, le pidieron que quebraran los, las piernas y al quebrárselas eh, acelerarían la muerte de, de los que estaban en la cruz y quebraron las piernas de uno de los que estaba a la izquierda de Jesús del que estaba a la derecha de Jesús cuando llegaron a Jesús vieron que él ya estaba muerto no le quebraron las piernas para que se cumpliera la palabra que ningún hueso sería quebrado de aquel que es justo pero vemos que ellos pues murieron los, los otros dos y había que recogerlos, y los recogían y los tiraban en un lugar común. Pero José de Arimatea, que era un discípulo en secreto, porque tenía temor a los judíos, era miembro del senadrín, era un hombre rico, pero que había puesto los ojos en Jesús, vemos que él se llena de valor al ver cómo Jesús ha muerto, y va donde Pilatos si y pide el cuerpo de Jesús. Y va y recoge el cuerpo de Jesús, y eh, Nicodemos, que había venido también de noche a conversar con Jesús en el Evangelio de San Juan, leemos eso, viene también y trae cien libras de halos y de mirra y envuelven a Jesús en un lienzo de lino y lo ponen en una cueva, en un eh, sepulcro que estaba acabado en una cueva que lo había acabado José de Arimatea, porque era de él, él lo había comprado y estaba en un huerto que estaba ahí donde había sido crucificado Jesucristo. Lo pusieron ahí y rodaron, rodaron una roca, una piedra para sellar el sepulcro. Esto era algo pesadísimo. De hecho, el libro de San Marcos no dice que José rodó la roca, sino que hizo que rodaran una roca que pusieran, porque era algo pesado, era algo enorme, se necesitaba... Eh, y moverla de ahí, a una vez encajaba ahí, no se movía así nomás. Eh, estaba diseñado eso para que quedara ahí, quedara anclado, ya no se, no se movía esa roca. Entonces vemos cómo nuestro Señor eh, está ahí, a María Magdalena, María la madre de Jacobo el Menor y de José, que habían estado enfrente de la cruz cuando Jesús morí, moría, estuvieron también ahí enfrente, viendo cómo eh, nuestro Señor estaba encerrado ahí en la cueva y lo, lo dejaban en el, en el sepulcro. Ahora vamos a pasar ahora a ver la resurrección, pero no sin antes hacer una pequeña reflexión sobre la muerte de nuestro Señor y que quería añadir. En Juan 19.31 dice los judíos, como era día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Se los llevaran, ahí vemos que José de Arimatea tomó ese valor para que a Jesús no se lo llevaran con los demás y lo enterraran en una fosa. ¿ ¿Dónde estaban los apóstoles? Ninguno de ellos tuvo el valor. ¿Dónde estaban los discípulos? Los únicos que tuvieron el valor fue José de Arimatea. Él fue el único que tuvo el valor de ir a buscar el cuerpo de su Señor. Tremendo, tremendo, algo muy hermoso. Ahora, tenemos que entender cuál era la enseñanza judía en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, para que entendamos todavía mejor lo que el Señor hizo. En el versículo 18 al 23 leemos de que si una padre tiene un hijo rebelde, un hijo borracho, que no respeta a sus padres, lo traían a la ciudad, a, a los ancianos. Y al confirmar que esto era así, lo apedreaban, lo mataban, lo ajusticiaban a la puerta de la ciudad. Y luego vemos acá en el versículo 22 que dice que si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Lo colgaban en un árbol como un símbolo de que la ira de Dios, eh, el juicio de Dios, la maldición de Dios había caído sobre esa persona. Dice, pero su cuerpo, no, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Vemos que el estar colgado en un árbol era una manera simbólica que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para mostrar a una persona que había caído sobre la maldición de Dios. Y nuestro Señor estuvo colgado en un madero. Él recibió la maldición de un hijo rebelde. Porque nosotros somos rebeldes. Y Él tomó nuestro puesto en la cruz. Tomó nuestro puesto. Nosotros éramos rebeldes. Si somos de Cristo ya no somos rebeldes. Pero antes éramos rebeldes. Nuestro Señor no solo recibió el castigo de un hijo rebelde. De un, una persona rebelde. También recibió el castigo de un enemigo del pueblo de Dios. De un enemigo de Dios. Y eso lo vemos en Josué, capítulo 10. En el libro de Josué, podemos ver en el capítulo 10, cuando el pueblo de Israel está tomando la tierra prometida. Y al tomar la tierra prometida, tienen unas batallas, y en una de ellas, contra cinco reyes amorreos, a quienes vencen. Y leemos en el capítulo 10, versículo 24, que Josué trae a los líderes a los jefes de los hombres de guerra y les dice pongan vuestros pies sobre el cuello de estos reyes y entonces el versículo 25 Josué les dijo no temáis ni os ascobardéis sed fuertes y valientes porque así hará Jehová todos vuestros enemigos con quienes lucháis y en el versículo 26 después Josué los hirió les dio muerte y los colgó de cinco árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde era el juicio a los enemigos de Dios y versículo 27 y sucedió que a la hora de la puesta del sol Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy vemos el juicio de un rebelde vemos el juicio del enemigo de Dios de los enemigos de Dios ese fue el puesto que nuestro Señor Jesucristo tomó el de un rebelde, ¡qué vergüenza!, ¡qué insulto!, ¡qué humillación!, y el Señor lo hizo por nosotros. ¡Qué gran amor el de nuestro Señor Jesucristo! Segunda de Corintios, leemos de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por lo tanto, dijo Pablo, somos embajadores de Cristo, y como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús no conoció pecado, pero Él tomó todo el pecado, se identificó con todo el pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. En Romanos leemos, ¿verdad?, que Dios demuestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si cuando éramos enemigos Él murió por nosotros, cuanto más seremos salvos por medio de su vida entonces éramos enemigos del Señor recordemos eso nunca olvidemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, muy importante lo mucho que nos ama el Señor ahora vamos a continuar ahora en Mateo 28 y ver el poder de Dios sobre la muerte, Mateo 28 versículo 1 dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro Mateo dice que al amanecer, es decir, cuando empieza a salir la luz, no ha salido el sol, está por empezar a salir. Juan dice de que Jesús, perdón, que María, eh, María Magdalena, puede decir a Juan, capítulo 20, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Y no es contradicción, lo que está diciendo es que María Magdalena fue al sepulcro, salió hacia el sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Estaba por amanecer. De hecho, la palabra al amanecer se ocupa para decir cuando está por aparecer algo, cuando está por, eh, en uno de los evangelios leemos de que estaba por amanecer el día de reposo y no se está refiriendo a salir el sol, sino que está por venir un nuevo día. Entonces, cuando eh, Mateo dice al amanecer del primer día, está hablando de que estaba por salir el sol y está, eh, Juan nos revela que todavía estaba oscuro cuando María Magdalena sale. Mateo y Marco nos dice que estaban, las que salieron eran María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José. Juan solo nos habla de María Magdalena, no es contradicción, porque Juan está haciendo referencia, no dice solo fue María Magdalena, sino que dice iba María Magdalena, y se concentra Juan en María Magdalena porque Juan empieza a narrar la crisis que vive María Magdalena cuando ve la tumba vacía y sale corriendo a avisarle a Pedro y a Juan, y luego regresa y tiene un encuentro con el Señor. El enfoque de Juan es María Magdalena. Entonces, esos versículos. Ahora Mateo es un poco más específico diciendo que iba María Magdalena y iba María la madre de Jacobo y José y vinieron a ver al sepulcro, dice. Ahora, en Mateo 28, dos al 4 Mateo nos revela ahora el terremoto que hubo previo a cuando llegaran María Magdalena al sepulcro porque nos va a decir que cuando llega María Magdalena al sepulcro la piedra ya está removida. Entonces, para avisarnos eso, nos dice por qué está removida la piedra. La piedra no tuvo que ser removida para que saliera Jesús. La piedra fue removida para que vieran que Jesús había resucitado. Entonces, el versículo 2 dice, aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Recordemos, y lo estudiamos el domingo pasado, que el día siguiente de la muerte de nuestro Señor, los principales sacerdotes y los fariseos llegaron donde Pilatos y le dijeron, este impostor, este engañador, cuando estaba vivo, dijo que al tercer día iba a resucitar. Guarda esa tumba, no vaya a ser de que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo de su Señor y luego digan de que resucitó y el engaño posterior sea peor que el primero. Entonces Pilato les dijo, un guardia tenés, asegurar la tumba. Entonces les dio una guardia de soldados romanos, rodearon la tumba y pusieron un sello, el sello del gobernador. Nadie podía abrir esa tumba. Esos soldados tenían que guardar esa tumba a costa de su vida, porque un soldado romano no podía dejar ir un prisionero o un cuerpo que estuviera cuidando. Y si lo dejaban ir, ellos pagaban con su vida. Entonces vemos la, la importancia y la, cómo estaba protegida esta tumba. Vemos entonces acá que en este gran terremoto ellos, al ver al ángel que baja, se quedan sorprendidos, se quedan eh, paralizados. Y vamos a pasar al versículo once donde dice de que algunos de la guardia dieron, fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y de liberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Bueno, esa, esa excusa o ese dicho de que los discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo no tenía sentido. Número uno, esos discípulos se habían acobardado, habían abandonado al Señor que iban a regresar a pelear con soldados romanos armados, no lo iban a hacer. ¿Y qué iban a hacer? Y que se vieran dormidos los soldados romanos no tenía sentido, ellos no se dormían porque sabían que si se dormían tenían que pagar con sus vidas. Y el gobierno romano, militar romano, era sin misericordia en esto. Además, ¿cómo es posible que se hubieran dormido y ellos movieran una roca tan pesada y tan difícil de mover y los soldados no se hubieran despertado? No tiene sentido, pero era la única explicación que podían dar para tratar de encubrir su situación. Y dijeron, si esto llega al oído del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había indicado. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. A pesar de que era ridículo, este dicho se divulgó entre los judíos, de que habían robado la tumba de Jesús. Es ridículo, pero muchos lo creyeron. Es ridículo pensar que venimos del mono, pero muchos lo hemos creído, y muchos lo siguen creyendo. Pero dice la palabra, «Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que toca se le abre». Si tú quieres conocer la verdad, el Señor te la va a revelar. Si tú quieres saber quién es Jesús, el Señor lo va a revelar. Si tienes un corazón noble, buscando del Señor. Porque el Señor así es, el Señor busca, eh, Él ha venido a darnos luz. Vamos a pasar a Juan 20, donde nos habla el encuentro de María Magdalena al ver la tumba vacía y que va corriendo entonces a avisarle a Pedro y a Juan. Entendamos de que las otras mujeres que van con María Magdalena que van a, 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 a ver a su Señor, van con María Magdalena y se quedan en la tumba sorprendidas porque no ven el cuerpo de Jesús. Todavía no han aparecido los ángeles que se le aparecerán a esas mujeres, pero María Magdalena no espera y sale corriendo a avisarle a Pedro y a Juan. Y eso lo leemos en Juan 21. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, ¿por qué? Porque María Magdalena salió sola, no con las demás mujeres avisarle a Simón Pedro, y el énfasis de Juan es María Magdalena. Y a Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, obviamente Juan así se identifica en su Evangelio, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Otra cosa extraña. Si alguien se va a llevar el cuerpo del Señor, se lo lleva todo envuelto, no lo va a desenvolver en la tumba. Entonces vemos que Juan, que llegó primero, se mantenía en mejor forma que Pedro, Tal vez estaba más joven, comía menos tacos. Pero, pero vemos de que se da cuenta. Ahora, llegó también Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado al primero, primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces, vemos que Jesús se los había dicho... ...que tenía que morir y resucitar al tercer día... ...pero vemos... ...que hasta que vio... ...creyó... ...¿verdad? Todavía no habían entendido la Escritura... ...que Jesús debía resucitar de entre los muertos... ...los discípulos entonces se fueron de nuevo a los suyos... ...la Biblia de las Américas dice a sus casas... ...esa es una... ...mala traducción... ...realmente la traducción literal es a los suyos... ...no se fueron cada uno a su casa... ...estaban reunidos en, juntos... ...en un solo lugar... ...lamentando la situación de que habían matado a su Señor y además con miedo estaban encerrados entonces vemos acá de que Pedro y Juan pues regresan a avisarle a los suyos que la tumba está vacía y que obviamente el Señor ha resucitado aunque no se les ha aparecido ni los ángeles ni Jesús ahora María Magdalena regresa a la tumba le avisa a Pedro y Juan Pedro y Juan sale corriendo ahora María Magdalena no tiene prisa porque ella ya sabe que Jesús no está ahí pero regresa a la tumba desconsolada y dice el versículo 11 María estaba afuera porque llegó a la tumba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies y ellos le dijeron mujer ¿por qué lloras? estos ángeles eh, o sea María está llorando a la tumba y algo la mueve a voltear a ver hacia adentro y ve a esos ángeles que le dicen mujer ¿por qué lloras? ella está desconsolada Ahora, María Magdalena sabía que Jesús había dicho que iba a resucitar, pero no puede entender. Es como dicen en inglés: It's too good to be true. Es, Jesús ha muerto. Eh, las promesas se vinieron para abajo. No puede ser posible. Y, y le dice: ¿Por qué lloras? Y ella dice: Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, ella no piensa en la resurrección. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. El cuerpo de Jesús, resucitado, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Vemos el amor de, de María Magdalena, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde te lo has llevado, ¿dónde lo has puesto? Yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, y ella reconoció a la voz de Jesús, le dijo en hebreo, raboni, y que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. En otras palabras, tengo que ir al Padre. Tengo que ir al Padre y luego regresaré. Le dice, suéltame, suéltame, no te me agarres tan fuertemente. Quiere decir de que Jesús no era un espíritu, porque lo puede agarrar María. Lo agarra de las piernas. Le dice, suéltame María, todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos, qué cosa más hermosa, el Señor nos llama hermanos. Pero ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ...fue María Magdalena y anunció a los discípulos... ...he visto al Señor y que Él había dicho estas cosas... ...entonces vemos que María Magdalena... ...va hacia los doce, a los once... ...porque Judas se ha ahorcado, ¿no?... ...va a los discípulos... ...a decirles que ha visto a Jesús... ...ahora las mujeres... ...porque... ...María Magdalena llega a la tumba... ...ahí están, ella llega con otras mujeres... ...al ver la tumba vacía... ...ella sale corriendo a avisarle a Pedro y Juan... ...pero las otras están ahí todavía... Todavía no ha llegado Pedro y Juan. María está corriendo a avisarle a Pedro y Juan. Mientras están ahí en la tumba, se les aparecen dos ángeles. Eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado, acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Ahora, cuando ellas han regresado a estas mujeres, Pedro y Juan no están ahí porque Pedro y Juan han ido hacia el sepulcro y tienen esa experiencia de ver la tumba vacía, no ven a los ángeles y regresan y entonces ya encuentran al resto reunidos a las otras mujeres diciendo de que se les aparecieron los ángeles. Y posteriormente llega María Magdalena diciendo, se me apareció Jesús mismo. Qué interesante, Jesús se le apareció primero a una mujer. El testimonio de una mujer no era válido en los tiempos de Jesús en las cortes. Entonces tenía que ser testimonio de un hombre, pero Jesús le da validez a la mujer. La pone al nivel de los hombres, apareciéndosele primero a una mujer. Y mostrando que el Señor no mire el pasado, María Magdalena había sido poseída de siete demonios. Pero el Señor la sanó, la restableció y era una hija preciosa, una oveja preciosa de su rebaño. Y vemos el honor que el Señor le da a María Magdalena, siendo la primera a quien se le aparece. Mateo resume todo esto que hemos hablado, Mateo 28, y vemos en el versículo 5, y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, no está aquí porque ha resucitado tal como dijo venid, ve del lugar donde yacía este es el ángel que se le apareció a las mujeres e ir pronto y decir a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis he aquí os lo he dicho le hacen saber a las mujeres que le digan a los discípulos que vayan a Galilea porque Jesús mismo le había dicho que se les iba a aparecer en Galilea y les iba a dar instrucciones sin embargo ese día ellos siguen en Jerusalén porque están tratando de descifrar lo que ha pasado porque veremos de que no creen muchos de los discípulos no le creyeron a María Magdalena no le creyeron a los discípulos de Maús a quienes se les apareció el Señor Jesucristo vamos a leer eso pero el versículo ocho dice, ellas alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo corrieron a dar noticia a sus discípulos. En otra escritura dice que no le dijeron nada a nadie en el camino, no al llegar, pero en el camino no, no se detuvieron a decirle a la gente lo que habían visto. Estaban atemorizadas, pero cuando llegaron a, a los discípulos sí les contaron la visión que habían tenido. Versículo 9 dice, y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id avisada a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Mateo es el gran resumidor. Esta no es una contradicción, sino que Mateo aquí resume la aparición que tuvo con María Magdalena Jesús. Entonces dice, se les apareció en forma General pero se está refiriendo a la aparición que tuvo a una de ellas. Mateo está tratando de poner todos los detalles, está, está evitando poner todos los detalles, pero podemos ver la, la, la armonía de todas las Escrituras, es precioso. Una vez yo pude entender toda esta cronología, se me quedó grabado y me sorprende, pero me quedó totalmente grabado, porque cuando estuve poniendo esos recuerdos hace años, tratando de poner todos los eventos de la resurrección, con la fe que Dios me daba, de entender de que no había contradicción y pude poner todo el rompecabezas junto por la gracia de Dios ¿verdad? dije, ¡qué maravilla! ¿cómo no hay contradicción absoluta? ¿ves? Eh, porque tú debes de entender de que la clave es venir con un corazón de que Dios es verdad ¿verdad? ahora, los que hayan contradicciones porque viene un corazón enemigo a Dios no un corazón humilde al Señor. Pero Dios es, es maravilloso y su palabra es clara. Entonces, vamos a ir a, Mar, a Marcos donde vemos de que realmente muchos de, de ellos no creyeron. Versículo 9, después de haber resucitado del capítulo 16 de Marcos, después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. No querían creerlo. Es decir, no podían creerlo, no era posible. ¿Cómo no era posible si habían visto al Señor hacer milagros? Habían visto al Señor resucitar a Lázaro. Pero no podían. ¿No hemos nosotros creído que Jesús murió en la cruz por nosotros? ¿Lo hemos o no lo hemos creído? No hemos creído, no hemos creído que Él ha pagado por nuestros pecados en la cruz y sin embargo dudas muchas de tus crisis. Sin embargo, en muchas de tus crisis tú crees que Dios no es posible que te saque adelante. En muchas de tus crisis tú no crees que Dios está en control. En muchas de tus crisis tú no crees que Dios te ama tanto como para haber perdonado tus pecados, como para no apuntarte con el, el, el dedo acusador y porque tiene un plan precioso en medio de las circunstancias. No lo no crees. Es la naturaleza pecadora del hombre. Y vemos la paciencia increíble de nuestro Dios. Bueno, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Estos eran los de la aldea de Emaús que van regresando a Emaús ese día... Y desconsolados y Jesús se les aparece en el camino y empieza a platicar con ellos y ellos dicen bueno nosotros creíamos que él era el profeta que vendía pero nada unas mujeres fueron a la tumba y estaba vacía y dice que tuvieron una aparición de ángeles y les dijeron que había resucitado pero a él no lo vieron y el Señor les abre la escritura les abre la mente para que entendieran y dice que ellos fueron y se los comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Versículo 13, capítulo 16. Tampoco a los, a los discípulos de Maús le creyeron. Ahora, si vamos a Lucas, capítulo 24, vamos a ver que también se le aparece a Simón. Se le apareció a Pedro antes que a los discípulos de Maús. Si bien Pedro y Juan fueron a la tumba y la vieron vacía y regresaron y entendieron que Jesús había resucitado, en ese, en ese tiempo Pedro en, fue caminando, meditando, tratando de entender todo esto, se le apareció Jesús personalmente. Ahora Juan que decía yo soy el discípulo amado, debía de entender de que también Pedro era el discípulo amado y los demás eran los discípulos amados. Y, y se le aparece a Pedro, vemos de que cuando llegaron los de Maús, Lucas 24:33 dice: Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once, a los que estaban con ellos, que decían es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino como le había reconocido en el partir del pan. Ahora vemos entonces de que habían algunos que habían creído, pero otros se negaban a creerlo. Entonces el Señor se les aparece a los apóstoles. En Juan 20 leemos de que en el versículo 19 entonces al atardecer de aquel día el primer día de la semana y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por medio de los judíos Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo pasa vosotros. Entonces vemos acá que Jesús ahora se le aparece a los discípulos que están reunidos a los apóstoles y a los discípulos pasa vosotros qué bonito verdad ellos le habían abandonado. Ellos se habían acobardado. Pedro le había negado. Él se le apareció primero a Pedro. Y ahora están todos reunidos... y él se les aparece a ellos. Y lo primero que le dice es paz, prosperidad. Todo está bien. Paz a vosotros. Ahora, Lucas nos dice de que ellos están sin creer todavía. Cuando ven a Jesús dice... It's too good to be true. Esto es demasiado bueno, esto no es posible, no, no puede ser. Y vamos a Lucas donde leemos, capítulo 24, que cuando se les aparece, y vamos a regresar después a Juan, versículo 36 de, de, de Lucas 24, dice, Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Pasa a vosotros, armonía con lo del Evangelio de Juan. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaban que veían un espíritu. Es decir, dijeron, sí, creemos que es Jesús, pero... Pero, pero es un espíritu, es un cuerpo, si vimos cómo lo maltrataron, cómo lo crucificaron, es que ahí no quedó nada vivo. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Cuando se le apareció a los discípulos de Emaús, en el versículo 25 del capítulo 24 de Lucas, vemos que les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y eso se debe aplicar a nosotros, son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que la Escritura te dice, para creer las promesas de Dios. Somos tardos de corazón para abrazar las promesas de Dios y saber que son para nosotros. Y por eso estamos turbados muchas veces, y por eso estamos llenos de dudas muchas veces, por no creer, debemos de creer, debemos de tener unos ojos de fe, porque ese es el propósito de Dios. Y vemos que le dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Siempre que cantábamos esa canción, eh, que veríamos las marcas de la crucifixión de Jesús en la mano, realmente yo cuestionaba eso. Dije, no, ya cuando Jesús resucitó, ya tiene todo su cuerpo sin ninguna marca. No, Jesús tiene sus marcas. Como una muestra gloriosa de su gran amor y vemos que ahí él le muestra las marcas de los clavos en sus manos y vemos acá que le dice mirad mis manos y mis pies que soy yo mismo palpadme y vel porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo es decir contrario a lo que piensan los testigos de Jehová ¿verdad? de que desaparece el cuerpo cuando uno muere desaparece y ese cuerpo ya y ya y de hecho el alma desaparece de acuerdo a ellos totalmente desaparece y que después Dios recrea el alma pero no es así el cuerpo no desaparece bueno, se, descom se descompone ¿verdad? se descompone pero, y si sí, desaparecen átomos y lo que sea, pero el Señor viene y nos va a dar un nuevo cuerpo ¿verdad? y te enterraron en una tumba y de ahí va a salir tu cuerpo y va a ser resucitado y tu alma no desaparece tu alma va a la presencia del Señor como dice Pablo inmediatamente no desaparece. Pero aquí vemos de que ven el cuerpo de nuestro Señor, y le dice, no soy un espíritu sin cuerpo. Nosotros vamos a tener un cuerpo, no vamos a ser solo un espíritu. Al morir, al dejar este cuerpo vamos a ir a la presencia del Señor, pero el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, vamos a tener un cuerpo superior. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos que el Señor come con ellos, les da la muestra de que es Él, les reprende por su incredulidad. Y entonces en Juan 20:20 20, vemos todo eso donde dice, le mostró las manos y el costado entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, es decir, al ver que era el mismo Señor con cuerpo, con el cuerpo resucitado, que era el mismo Señor con quien habían comido, a quien habían abrazado, a quien habían tocado, y se, se sintieron llenos de gozo, Jesús entonces les dijo otra vez, "Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, el Padre envió a Jesucristo, lo llenó del Espíritu Santo, cuando fue bautizado, ¿verdad?, fue lleno del Espíritu Santo. Vemos de que... El Señor fue lleno del Espíritu Santo... Después de su bautismo... Para la obra que Dios le había encomendado. Y Dios nos da su Espíritu Santo. Hay tres experiencias con el Espíritu Santo. Una, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo le dijo eso a los discípulos. En Juan... Puedes ir a Juan... Capítulo 14... Versículo 15 al 17... dice si me amáis guardaréis mis mandamientos... Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que estéis con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero no estaba en ellos. Ahora iba a estar en ellos. Y posteriormente iba a estar sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo fue bautizado por el Espíritu Santo después de su bautizo de agua para poder llevar a cabo la obra del Señor. Y ahora, cuando nosotros estamos en este mundo, el Espíritu Santo está acá en medio y está hablando. Tal vez te está hablando a ti ahora. Te ha de estar hablando a ti ahora porque está acá en medio de nosotros. Pero cuando recibes a Cristo, entonces entra a morar en ti y empieza a cambiar tu manera de pensar, tu, tus deseos, tus empieza a alabarte, mora en ti, pero necesitas un poder para poder servirle, entonces es cuando se derrama sobre ti, y puede ocurrir en el mismo momento que entra a morar en ti, o puede ocurrir en un momento posterior, entonces vemos que viene, el Señor le dice, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío, tú no puedes ir a ministrar a otros si no tienes la paz de Cristo en tu corazón, Vamos a sufrir turbulencia, vamos a sufrir inquietudes, pero necesitamos buscar la paz del Señor. Porque si perdemos la paz del Señor, no podemos ser instrumentos del Señor. Pasa a vosotros. Y la perdemos a cada rato. Por eso tenemos que estar buscando del Señor. Continuamente, estar unidos al Señor. Pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque para poder ministrar necesitan el Espíritu Santo y es ahí donde nacen de nuevo los apóstoles reciben el Espíritu Santo un nuevo nacimiento y luego les dijo a quienes perdonéis los pecados estos les son perdonados a quienes retengáis los pecados estos les son retenidos esto no es una fórmula para establecer un grupo de hombres a los cuales tú tienes que venir y contarles todos tus pecados para que te los perdonen esa es una aberración el único que perdona los pecados es Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es el único que conoce tu corazón. Y realmente cuando pecamos, pecamos contra Dios. Ahora, si nosotros venimos y establecemos aquí un lugar donde tú vas a venir a decir tus pecados, y la persona te va a decir tus pecados te son perdonados, ¿qué tal si tú no te has arrepentido? Tus pecados no te son perdonados. Y a un hombre tú lo puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Pero lo que está diciendo acá el Señor es que la iglesia tiene la autoridad de hacer lo que hizo posteriormente Pedro. En Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y la gente vino y Pedro les predicó la palabra. Y al predicar la palabra dijeron, ¿qué haremos? Porque hemos crucificado al Dios de gloria. Les dijo, arrepentíos y sed bautizados para el perdón de vuestros pecados y, recibís el don, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces les dijo, van a, van a ser perdonados de sus pecados, pero tienen que arrepentirse. Vemos, entonces, la iglesia tiene esa autoridad en la palabra del Señor de reconocer si una persona está viviendo en, en fornicación, una persona está robando, una persona está viviendo en odio y en calumnia, tú le dices, ¿sabes qué? Tú estás en pecado, tú estás en pecado. Bueno, ¿y por qué? Porque la palabra lo dice. No entrarán al reino de los cielos, los fornicarios, los, los borrachos, los calumniadores, no entrarán al reino de los cielos. Pero si tú te arrepientes, ah, de veras, sí. ¿Y qué debo de hacer? Pídele perdón a Dios. Y, y, y Pero yo he matado, yo he hecho esto, yo he sido un inmoral, yo he sido un perverso. Pero si tú te arrepientes, ¿de veras? ¿De veras? Y con lágrimas dice: Señor, perdóname, perdóname. ¿Me perdonará a Dios? Sí. Dios te perdona. Me perdonarás, si sí, ora conmigo y oras. Y, y ves que oras de corazón y tú dices, oye, si tú has orado de corazón, tus pecados están perdonados. Es eso lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia, ser sus mensajeros, para que perdona es el Señor. En el versículo 24 leemos de que Tomás, uno de los doce llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor pero él les dijo, si no ve en su mano la señal de los clavos, aquí vemos otra contradicción de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús murió así. Si murió así, solo habría un clavo en sus manos. Pero dice clavos, ¿por qué? Un clavo en una mano y un clavo en la otra. Entonces dice, si, si no ve en su mano la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Tomás dice, yo no creo hasta que ponga mi dedo en la señal de los clavos. Y ponga mi mano, no creo hasta que vea. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, y estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, pasa vosotros. Luego le dijo a Tomás, Voltea a ver a Tomás, y Tomás, híjole, y le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío, y Dios mío, Señor mío, y Dios mío, requisito para ser salvo, hacer a Jesús Señor de tu vida y reconocer quién es Él, no un ángel, mujer los testigos, pero Dios, Dios que tomó un cuerpo para ofrecerlo en la cruz por nosotros. Jesús les dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Así que si tú crees, dichoso. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios mío, dijo Tomás. Juan lo escribió. El Cristo es de origen divino, el Hijo de Dios no hijo adoptivo como nosotros, sino hijo de Dios con la misma naturaleza divina. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para eso fue escrita esta palabra. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Más el nombre de Cristo. El Señor, como le he mencionado hace tres domingos y no he fallado en hacerlo, y lo voy a hacer costumbre, siempre voy a compartir el Evangelio al final, para que si alguien nunca ha recibido a Cristo, lo reciba. ¿Por qué? Porque el Evangelio es precioso, y a través de él tenemos salvación. Y si usted ha recibido al Señor, de tanto irlo se lo va a memorizar, y lo va a compartir con alguien para que reciban al Señor. ¿Verdad? La palabra del Señor dice, de que si tú crees en tu corazón, que Jesús resucitó de la muerte que Dios lo resucitó y confiesas con tu boca Jesús por Señor serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y todo el que cree en Él jamás será avergonzado es decir nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras por eso Jesús pagó en la cruz él pagó como un hijo rebelde, Él pagó como un enemigo de Dios en la cruz por nosotros que éramos rebeldes y éramos enemigos por las obras que hacíamos. Jesús pagó, y si hasta pagado te telesta, y la pre, el precio ha sido pagado, ya no hay que pagar más, pero hay que recibirlo. Hay que decir, Señor, Tú diste Tu vida por mí, ahora yo te doy mi vida para que Tú la uses para Tu gloria. Ese es el intercambio que es necesario. Y además es muy hermoso darle la vida a alguien que nos ama tanto, a alguien que nos va a cuidar, a alguien que nos va a guiar, y que nos va a permitir pasar por crisis, pero con un propósito, un propósito hermoso, lograr grandes cosas eternas para nosotros. Incomodidad temporal, pero bendiciones eternas. Es como aquel que se prepara para las olimpiadas. Esfuerzos al principio, pero luego grandes bendiciones. Entonces, si tú nunca has recibido a Cristo, ora conmigo y recíbelo. Puedes orar ahí donde estás. Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Entra, Señor. Guíame. Dirígeme. Y gracias por amarme. Gracias por pagar por mis pecados. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Amén. Si hoy has hecho esa oración, quiero que sepas que tienes vida eterna porque eso dice la palabra del Señor estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre Gloria al Señor ahora para nosotros que hemos recibido al Señor ya, hermanos nuestro camino es un camino de fe nuestro camino es un camino de fe no solo es un camino de conocimiento doctrinal es de fe es de creer las promesas de Dios es creer que Jesús nos ama. Es creer que vamos a llegar a nuestro destino. Es creer de que las promesas de Dios son buenas. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me ha dado un versículo para este viaje que voy a hacer en América. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí voy con esa promesa contra aquellos que se levanten contra la verdad que llevo. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros puede abrazar promesas del Señor. recíbelas ahí. Vamos a alabar al Señor.